0: ¿Qué onda? Retadoras y retadores, bienvenidas y bienvenidos a Cámara y Podcast, su espacio de uso recreativo sobre el fútbol femenil.
1: Me hubiera encantado iniciar este podcast con el resumen de un mítico partido, como aquel clásico regio que terminó con un marcador de 4 a 5 favor tigres donde Monsivay se fue con un póker y Cat Killer con un hat-trick. Pero hoy no, en cambio no, diría la filósofa Laura Pausini. A mi parecer no fue una final reñida, fue un partido con un dominio parcial de Tigres, un gol que debería ser clasificado como autogol, y miles de comentarios negativos acerca del arbitraje. Hoy me gustaría que me acompañaran a desmenuzar este chisme sabrosón llamado final regia 4.0. Empecemos por preguntarnos. ¿De qué deberíamos estar hablando? 1. Las razones por las cuales hay una final regia 4.0, que sería un tema de un solo podcast. 2. El partido en general. 3. El error de Godines. 4. Los errores arbitrales de la final y la calidad del arbitraje en la liga femenil, que nos daría para otro episodio completo. Partamos de la premisa que tanto jugadoras como árbitros se preparan un promedio de medio año para ese mágico momento llamado final del fútbol femenil mexicano. Y digo seis meses porque es más o menos lo que dura cada temporada. Son seis meses de preparación física y mental, seis meses de errores y aciertos que te llevan a la banca o a la titularidad, y en el caso de las y los árbitros ser asignados o no a partir. Es aquí donde empieza la aventura. Hablemos de las razones por las cuales hay otra final regir. Este solo tema da para una vida de discusión. Pero lo delimitaremos a la falta de inversión por parte de muchas directivas. Y antes de que vengan a chillar que el fútbol femenil no genera lo mismo que el varonil, les contestaré tajante. Todo negocio requiere una inversión inicial. Después te da solo para mantener los gastos y finalmente vienen las ganancias. Ese es el ciclo de la vida, Simba. Mientras más tarden en invertir, más van a tardar en recibir las ganancias, el billuyo, los pechereques, los millones. Un ejemplo de este torneo es migallos femenil. De ser un equipo sotanero, le invirtieron tres pesos más y acabaron en liguilla, con una afición más que comprometida e ilusionada. ¿Y saben en qué se convierte la ilusión de una afición? ¡Exacto! En dinero. Cachín, cachín, diría mi tía Reimers. Esos tres pesos más se reflejan en la calidad del fútbol. Atletas más competitivas, mejor alimentadas, mejor preparadas, con periodos de actividad y descansos adecuados para su nivel de desgaste físico y mental. ¿Cómo se logra? Obvio, con mejores sueldos, pero de estos temas hablaremos después. En el caso del arbitraje no es tan diferente, salvo que nuestros árbitros cobran por partido pitado, lo cual nos deja una tremenda competencia interna, con un desgaste físico, mental y emocional tremendo, no solo por lo que la profesión en sí misma implica. Sumémosle que de un buen desempeño depende del sustento de sus carreras. Literal, cobras lo que chambeas, a diferencia de jugadores de banca, Oquen que ni a la banca son convocados. El partido en general. A nuestro muy particular gusto fue un partido un poco desangelado, sin la magia de Belén Cruz, con una estratega como Gómez Junco, respetable el esfuerzo de Stephanie Mayor, admirable la garra de Bernal y cadena para defender cada balón. ¿Y alguien vio a Ophelia Solís durante el partido? Dicen que andaba jugando solitario en su poste, como aquella mítica foto del tubo Gómez leyendo mientras el partido transcurría del otro lado de la cancha. Entonces, ¿qué se llevó el partido? En efecto, el error de Godínez y los errores arbitrales. Así que, continuemos. El error de Godínez. Seguimos con la premisa que Alejandría se preparó seis meses para ese mágico momento. Renunció a la seguridad en Pachuca. Peleó la titularidad versus la eterna Lozoya. Todo con la idea en su cabeza de, esta noche no pasa ningún balón. Se marcó un tiro libre indirecto a favor de Tigres. Godínez coloca su barrera y Ovalle se prepara. Francia pita y Ovalle saca un tiro perfectamente colocado al primer poste. Bien lo dijeron los comentaristas de Fox. Dudaban si Godínez estaba muy cargada al segundo poste. Alejandría recorre, perfectamente alcanza el balón, pero se le escurre entre las manos y termina siendo un golazo. ¿Qué fue? ¿Error grosero de Godínez? ¿Fuerza marca supercampeones de Ovalle? O tan solo la ingratitud de la portería, ya que Godínez había estado aguantando todos y cada uno de los embates de la saga felina. Para ustedes, ¿qué fue? Pasemos al polémico arbitraje. Un penal que no se marca, que porque había fuera de lugar, porque había una falta anterior, en fin, se cruzaron los malos espíritus. Lo que ustedes quieran y mande, ese penal no se marcó. Y en realidad no se marca nada más que el saque de meta. Continuamos con un gol anulado, por fuera de lugar, que a nuestro ojo ciego le pareció bravo de marcar. La asistente Karen Martínez estaba en línea y decidió que era fuera. Nosotros, con nuestra repetición en ultracámara lenta de Fox, podemos decir lo que queramos. Ellas marcaron con los recursos disponibles. Después, el partido se pone bravo y comienza la lluvia de amarillas. ¿Te barres? Amarilla. pateas el balón? Amarilla. ¿Respiras? Amarilla. En nuestra opinión, las tarjetas son un recurso para mantener el orden y hacer respetar la ley. Hablemos en serio. Francia González, Carolina Briones, Karen Martínez y Priscila Pérez Borja tuvieron el mismo proceso de seis meses para llegar hasta la final. Y sí, como muchos medios han dicho, se mandó a lo mejor del arbitraje. Proceso, al igual que las jugadoras, tuvo sus altibajos por el COVID. cambios de última hora porque alguien dio positivo, viajar con miedo a contagiarse porque, en efecto, ellas viajan como pueden y por donde pueden, y no hay una comitiva esperándolas en los hoteles son mujeres viajando por lo ancho y largo del país, arriesgándose en un clima premiado de inseguridad. ¿Vamos a criticar su trabajo? va. pero primero entendamos el contexto del mismo, que, ojo, este tema da para unos 10 episodios. Como lo dejamos claro durante nuestra cobertura, nosotros no vamos a criticar por criticar el arbitraje. Nosotros vamos a poner sobre la mesa los temas a discutir. 1. Condiciones dignas de trabajo. 2. La mayoría de los árbitros de la Liga Femenil pasan exactamente las mismas pruebas que los varones que pitan en la Liga MX. La mayoría cuenta con gafete FIFA, lo cual significa que la FIFA avala que el árbitro en cuestión sí es chingona en su trabajo. Ya dividimos, ¿cómo de cuánto será la brecha salarial entre árbitros varones de la Liga MX y ellas. Que ojo, ellas también han pitado en partidos de la Liga MX. 3. ¿Tendrán apoyo para viáticos o viajan con sus recursos? 4. ¿Qué pasó con ellas durante el paro por pandemia? ¿Tuvieron dónde entrenar? ¿Se pudieron alimentar adecuadamente conforme al nivel de atletas de alto rendimiento que también son? Se está criticando duramente el desempeño de este torneo. Entonces, hagamos las preguntas adecuadas. ¿Tuvieron los recursos indispensables y suficientes para prepararse de cara al Guardianes 2020? 5. Herramientas de trabajo. No hay aerosoles para marcar la distancia en las faltas, no hay sistema de comunicación en cancha, marcadores electrónicos, bar y la lista es obvia. Pensemos en estos puntos básicos y no desglosados antes de ir por la vida. Pésimo arbitraje! Esperamos haber dejado un buen tema de conversación sobre la mesa. Y hablando de mesa y compartir esta tarde-noche tenemos invitados muy especiales Dicen Esta tarde estamos con ¡Desbancados está en la casa! ¡Uy! Bueno, en realidad solo ha llegado Emilio. Yo este... sí, este,
2: la puntualidad <risas> no es lo nuestro, como aparentamos. Pues, Se seguimos nuestras cuestiones estas de ser un poco inconstantes, ya sabes, equipo de Liga MX, seguimos esta regla. Entonces, pues este, estamos esperando a ver que a qué hora llegan mis compañeritos, porque es lo que hay, ¿verdad?
1: Digamos que nosotros somos tigres, ustedes son de los estamos esperando. Este, o sea, tuvimos, sí. tuvimos que mandar nuestro autobús por... Por ustedes, esperamos eh, pronto lleguen, solamente ha llegado Emilio, sin chingar, Mira, hay un lo chiste local en
2: Desbancados que hablamos de viajes Nacho, que es un camión que nos dejó plantados a mí y a otros integrantes del podcast en la carretera. Entonces estamos aplicando un viaje Nacho ahorita.
1: <risa> Muy bien. Si quieres, vayan platicando un poquito, un poquito de ti.
2: Pues a ver, yo soy periodista, bueno, estudié literatura y periodismo. Actualmente me dedico a entrenar porteros de una tercera y una cuarta división en Cholula, que es donde vivo aquí en su casa. Gracias, gracias. Y pues ¿a qué me dedico a hacer básicamente lo que me gusta. Esa es mi filosofía de vida, algo lo que me apasiona y luego con mucho gusto. Tristemente me ha llevado a encontrar trabajos muy mal pagados, eh, lo usual en México.
1: Exacto. Pero bueno,
2: diría mi papá, si me voy a morir por, si me voy a morir de hambre por lo menos que esté haciendo lo que me gusta, ¿verdad?
1: Bueno, perfecto, muy bien. Algo muy interesante, el periodismo y, y entrenar porteros, o sea, al final del día creo que es una combinación perfecta para hablar de fútbol, ¿por qué? Porque tienes como las bases de, de cómo se deben abordar ciertos temas y aparte ¿Sí? ves el fútbol desde de, detrás de la trinchera, ¿no? Porque vemos al portero, vemos a la jugadora, este la ola, pero es como lo que hablábamos un poquito en la introducción de este programa, ¿no? Hay todo un proceso que te lleva a un partido, ¿no? Hay 365 días detrás de un minuto de juego. ¿no?
2: Sí, un chingo de horas de trabajo, de, no solo de trabajo físico, de trabajo mental, de pláticas con los jugadores, e incluso que te encuentras con cosas bien, con cábalas bien extrañas de los jugadores, hay cosas que les tienes que... Dar, cosas que tienes que hablarles como bien serio, otras que pues sí las tienes que relajar, porque de repente van muy presionados. Ah, sí, sí, es un trabajo bastante algo que de repente, yo cuando empecé, dije, ay, pues entrenar porteros, pues qué fácil, ¿no? nada o sea, más es poner los ejercicios, este, checar que estén bien de reflejos. Si ya, ya cuando entras ya te das cuenta que no. Que es bastante <risa> más complicado.
1: No, y aparte te vuelves consejero, te vuelves psicólogo, te vuelves quizás en algunos puntos, es más, es más común que esté ausente el papá este, te vuelves de cierta manera papá también, ¿no? supongo y pues, no sé
2: es una combinación bien rara, porque tienes que ser como papá y, y mejor amigo al mismo tiempo, porque pues sí tienes que crear como esta, bueno yo lo veo así, no, que tienes que crear esta comunión con los porteros de confianza porque uh -huh. si no, por más cosas que les diga, la neta no funciona o sea, y es como el papá, porque que tienes que imponer cierto respeto de ellos hacia ti, de ti hacia ellos pero, amigo, porque te tienen que tener como esa confianza de, pues, de contarte sus problemas? Porque al final también, quieras o no, la vida fuera de las canchas, pues, afecta un chingo. Es si de repente me tenis que, oiga, profe, pues, me fue mal en el trabajo, que no sé qué, pues, no me siento confiado para jugar. Y es como, no, pues, a ver, ven, ¿qué te pasó? Y literal, empiezas de psicólogo porque te empiezan a contar su vida. Así, no, es que me pasó esto, con mi chava esto. es como, no, pues, tranquilo. Y ya, haces de consejero. Y digo, a mí esas eran cosas que como que me chocaban. Pues bueno, no me chocaban, más bien iba desde el desconocimiento, ¿no? Porque, ya sabes, primerizo en el trabajo, que llegas con el gusto de... Ah, bo, voy a ser entrenador de porteros, qué chingón. Y después como de... Ay, chingón, sí tienen un chingo de cosas por hacer.
1: Sí, no, no, no es nada más llegar a echar la cáscara. Eh, digo, eh, como aficionado das muchas cosas por hecho, ¿no? Ya que lo ves, eh, y, es, y es también algo que siempre he dicho, ¿no? Es muy fácil criticar desde el sillón, es muy fácil ser director técnico de sillón... Pero realmente Muy pocas veces Apreciamos Todo el esfuerzo Y todo el trabajo Que hay detrás De un solo partido ¿No? Eh, Viste la final regia Obviamente Obviamente está. Andando. Miguel
0: Hola ¿Cómo andan?
1: Ahora sí podemos hey, decir... milagro Ahora sí podemos Milagro de decir con... <risa> Ahora sí podemos Decir con todas Las de la ley ¡Desbancados Está en la casa!
2: ¡Uhú! -huh. <risa> eh. Sigo diciendo que me siento como en boda de ¿dónde están los solteros? ¿Eh?
1: <risa> no, Miguel. Pero cuando avientan de...
0: la liga le, le corres, güey. <risa> ah, o sea,
1: huevo. <risa> se acaba de despertar. Viene con un ánimo cual Carla Morrison declarando su amor. Si me vas a amar de esa manera, no quiero nada, Miguel.
0: ¿eh? <risa> Ay, güey, que Carla Morrison. <risa> Y no, sí. o sea, ¿qué más quisiera yo? Venir despertando, pero... Vengo, pero del jale, que, que es distinto, tristemente. También o sea, me tocó jalarle.
1: ¿Y tú a qué te dedicas, Miguel? Ya nos contaron acá que es periodista, entrenador de porteros y vende carnitas los domingos.
0: Uy, me salen. No tengo...
1: <risa> no tengo tantas
0: actividades, pero soy abogado. Muy bien. ¿Qué? Cuando necesiten el defensoría legal,
1: vale. <risa> ok, perfecto. Bueno, vamos desmenuzando un poquito todos los temas que tenemos sobre la mesa y cuéntenos, ¿qué es Desbancados? Porque yo asistí a un podcast que ustedes me invitaron y de hecho por eso decidí retomar el, el podcast de Cámara que reta porque me quedé súper antojada de continuar con la plática. Así que, ¿ustedes? ¿Qué es Desbancados? Yo, Ay.
2: Wey, servimos de algo bueno, eso, eso me sorprende. O sea, fuimos buena influencia para alguien en lo cual nunca pensábamos en Desbancados déjame te digo. Este que es desbancados, pues es un cagadero, básicamente.
1: Muy bien, somos un ya, no somos
2: a Sí, literal. Somos un grupo de amigos, literal de amigos. Que obviamente yo, como periodista, dije, pues, quiero hacer algo de periodismo deportivo. No, desbancados no lo es, no se preocupen. Pero que sí, dije así como el sí, sí, sí. Digo, no vayan a buscar seriedad en nuestros podcasts, los, los que encuentren, porque pues no, no la hay, ¿verdad? Pero sí dijimos como que el periodismo en México estaba como muy chafa, o los comentaristas, déjate el periodismo, o así sea, está muy chafa el periodismo, pero los comentaristas mexicanos se nos hacían más show que otra cosa, o sea, como demasiado grito y poco contenido. Ok. Entonces fue como el de, güey, pues, o sea, nosotros sabemos de fútbol, Miguel es súper fan de Pumas y está muy metido, está metido en cosas legales y todo eso, porque abogado, ¿verdad?, y yo, estaba, y yo viví mucho lo que fue de jugador que te cobraran por llegar a ser profesional, que estaba entrado de varios chavos que pues de repente querían ser profesionales y no pudieron por lo mismo que les cobraban, que terminaron con tramos y todo eso. Y fue como de, uy, pues estaría chido como tocar estos temas, ¿no? Y de ahí empezamos con, no ah, sí, vamos bien chingón, vamos a hacer esto, vamos a hacer una revista, vamos a hacer videos en vivo, vamos a hacer YouTube, ya sabes. O de comerte el mundo entero. Vamos a ser
1: millonarios,
2: ¿verdad? Bien, vamos a ser estrellas, a ser... No, 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 o sea, bien, nos la va a hablar todita Y pues seguimos en eso Y pues sea, la verdad decimos como hacer algo muy ameno De hablar de cosas que sabemos y temas que... Uno es como esto de memorabilia, ¿no? Como el fútbol, lo que te trae, al menos a mí son como muchos recuerdos Con amigos, con familia y todo eso Tocar más como eso, como de cosas que nos acordamos, burlarnos, porque también, al final el fútbol, es, como decía Valdana, es lo, es lo menos importante de lo más importante, ¿no? No, es lo más importante de lo menos importante, perdón. Exacto. Entonces, como el fútbol al final es también una diversión, ¿no? Y es un pasatiempo, y es algo que nos gusta y lo disfrutamos. Pues, por pasar el tiempo, ¿no? O sea, para disfrutarlo con amigos, echar la chela, como dice la carnita asada dijimos pues vamos a hacer eso en nuestro podcast vamos a hablar de cosas que nos recuerdan el fútbol que vivimos desde visitar los estadios nuestras playeras de fútbol los tenis que usábamos videojuegos de fútbol que nos peleábamos y todo esto y justo esos es desbancados como una plática entre amigos sobre temas relacionados al fútbol no periodísticos pero sí temas relacionados al fútbol
1: perfecto muy bien algo por el cual también los invité es porque quisiera tener esta visión de machos eh, en general. Eh, como lo, lo resumías, no toda, toda esta experiencia que implica ir a un estadio, toda esta experiencia que implica ser fan de un equipo de fútbol, eh, ¿ustedes la han encontrado en el fútbol femenil?
0: Al menos yo de, de, de mi parte sí, eso. yo sí me he permitido... este la oportunidad de seguir a Pumas, bueno, como comentaba Emilio, este, si me si considero bastante aficionado a, a Pumas, este, obviamente el primer equipo lo, lo tengo casi de memoria, no este, me, me he seguido este, a la Liga Premier ahorita que es Pumas Tabasco, este, la sub-20, la 17 y no iba a dejar, y por los colores obviamente no iba a dejar de seguir a la femenil a lo mejor por el, el yo tengo mucho conflicto en lo personal con los horarios que maneja la liga femenil porque sí, no me permite seguirlos como me gustaría o sea, si bien lo justifican diciéndole ay les vamos a dar su propio espacio para que no compitan con la otra liga es un horario que no no te permite darle un seguimiento no y este... En la medida de lo posible las he podido seguir, las he podido ver en el estadio, o sea, cuando jugaban contra los Guap, cuando jugaron contra Puebla. Las fui a ver a Cantera un par de veces. Y este... Pues sí, sí te... Yo, no, yo una vez saqué comentarios, ahorita que dijiste, ¿no? Comentario de macho. Este, cuando <risas> fui, fui con Emilio y con mi hermano al estadio, y este... Estamos hablando de, de, liga, de una liga profesional, ¿no? Es una primera división este, femenil que está empezando, tiene seis años, si este, bueno, seis torneos, perdón, son, son tres años, pero este, o sea, yo, yo llegaba a hacerles el comentario así en, durante el partido. Como como hombre, bueno, cuando vas la, vas a ver el partido de la, de la varonil, este, mientras madre les gritas y todo esto. Y es un ambiente, primero es un ambiente muy diferente de, de, de la afición que va a haber un partido femenino a uno de, de la liga varonil. Especialmente con Pumas. Eh, en, <ríe> y en segundo lugar, este, mi pregunta es, ¿qué tanto uno como aficionado puede gritar o exigir, como lo exige a la varonil, a la femenil sin caer en la falta de respeto, no porque ya te estás, te estás dirigiendo a otro, a otro género? Si bien estamos hablando de que le vas a gritar a un profesional... Que, que pues, la pero eso es un tema muy aparte que podemos tocarlo después. Estás, estás, estás viendo cómo juega un, una, un deportista profesional y te frustra porque pues, simplemente tú, tú vas por los colores, ¿no? Y, y no sabes así en qué momento, esa línea tan delgada entre, güey, no mames, también darles chance al, no mames, cabrones, ¿por qué juegan así? Ese es mi, ese es mi, mi, mi tema personal, mi fijador personal.
1: Es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo muchos amigos varones. Entonces, llega un punto en que te ven como un vato más. O sea, es la verdad. No sé si les ha pasado a ustedes con sus amigas, que son amigas, que, que no va a pasar nada más, que no tienen mayor pretensión con ellas. Y las terminan viendo como un vato más. Yo creo que eso pasa mucho en el fútbol femenino. O sea, al principio sí si vas y, el, y en la gran mayoría de de las aficiones, todavía es una afición como un tanto familiar, ¿no? Te topas a la mamá de la jugadora, te topas a la tía, lo que sea. Y, y de cierta manera la sientes cerca, ¿no? La sientes abrazada porque, pues, los que empezamos con la liga como fans, eh, las conocemos, ¿no? Así como de, ¡ay, tú compartías conmigo el camión, ¿no? Este, y ahorita, pues, ya algunas ya traen carro, ya algunas ya les empieza a ir bien, ¿no? Pero es este, es este cariño que ciertamente les tienes y también el exceso de confianza que algunos eh, aficionados les tienen, ¿no? Pero sí es una línea muy, muy, muy delgada entre el cámara, ¿no? Corre, este, ponle huevos, ¿no? Que es algo como muy genérico. Este, y ese tipo de cosas sí sí se ven mucho en la afición, pero sí yo considero que muchos tratan de medirse salvo casos muy específicos y especiales, que también es otro tema que, que quisiera tomar con ustedes, este la mayoría de los aficionados sí se miden, ¿no? Así, y, y cuando tú te estás pasando, o sea, cuando alguien se está lebrestando de más, sí llega alguien y te dice, hey, cálmate, ¿no? Es como, relájate tantito, ¿no? este No sé cómo lo han vivido en Puebla.
2: Bueno, claro, igual cuento mi experiencia con fútbol femenil, digo, ya la conto a Miguel, pues, fíjate que nosotros, con el, justo cuando empezamos con Desbancados, uno de nuestros primeros podcasts era fútbol femenil, porque nos tocó justo cuando iba a empezar la liga. Uh -huh. Y ves que salió este, pues el rumor, de, bueno, que se filtró el contrato de todas las normativas, todas las reglas que le querían, de hacer tatuajes, cero muestras de amor y todo eso, que yo nunca encontré la información real, bueno, o sea, nunca pude encontrar más, a pesar de que lo estuve buscando y que quise entrevistar a varias personas, pero bueno, ese fue como nuestro primer acercamiento, previo a eso, la neta yo me emocioné mucho porque me tocó el boom de la, de la selección femenil,
1: uh -huh. que sí,
2: ya ahora lo odiamos al, al entrenador no a la selección, pero bueno me tocó ese boom y pues yo, yo, o sea, yo estoy emocionado a mí lo que me gusta, ya sea hombre, mujer niño, lo que sea, el fútbol es lo que me gusta no entonces soporto ver cualquier partido que me pongas excepto de mi Toluca porque es vergonzoso pero bueno, soporto casi todo este, a ver, espérame este, te decía, o sea, a mí es como el fútbol lo que me gusta y o sea, ver esa selección femenil me emociona mucho, la neta, o sea, ver a la selección, Miguel lo sabe, yo soy súper fan de la selección mexicana, en cualquier rango, y cuando ganan, cuando ganan campeonatos, o cuando practican me emocionó mucho, entonces ese fue mi primer acercamiento con el fútbol femenil, y cuando me enteré, fue la Copa México, la Copa MX, también femenil, que fue como el torneo piloto, uh
1: -huh, me lo chuté, y,
2: ándale, me lo chuté, y fue como, oh, está chido el proyecto, dije, sí, o sea, sí se ve que de repente unos improvisaron un poco o un mucho en los equipos pero dices esto va empezando y se ve bien, ¿no? entonces, o sea, yo ya empecé así como con ganas de ver qué onda, obviamente ya después me fui todo el pudrería que hay debajo, detrás de ¿no? o sea, de lo poco que les pagan de la, de la situación en la que viven y es como de, chale, o sea, quiero apoyarlo y está muy chido el proyecto, pero tratenlas bien, ¿no? o sea, son profesionales y ya justo fue con esto, y después me tocó entrevistar a Maca Sánchez sobre el problema que había con el fútbol profesional argentino, entonces como que sí me ligué mucho al fútbol femenil, de hecho por eso conocí Cámara reta, porque estaba haciendo un reportaje, y dije, tengo que buscar uh. medios de que un fútbol femenil, y me metí a ese, me metí a cartas FF,
0: Bien. y...
2: Y bueno, conocía bastantes reporteros, reporteras de fútbol femenil... Que después obviamente no les a hablar porque pues, me salí de mi trabajo... Entonces, ahí se quedó mi proyecto, pero... Yo sí me quedé con esa idea como de... Ah, qué chido que haya fútbol femenil... Y del Puebla la neta, lo he ido a ver muy pocas veces... Voy a ser sincero, lo he ido a ver como tres, cuatro veces... El horario del domingo a mí se me complica un buen... Aparte me queda muy lejos del estadio... Me queda al otro punto de la ciudad... Pero me gustaba este ambiente como familiar... Que dicho de paso, me entristecía verlo tan vacío porque en esos momentos ya juegan mejor que la varonil. Dije, la gente debería de venirlo a saber. Dije, cuesta 25 pesos, no es nada. Te gastas más en una chela que lo que te cuesta la entrada al partido. Y aparte te dejaban entrar a la zona de platea TNT, que es la zona cara, no es comercial para la telefonía. Entonces... Tío, ese fue como mi acercamiento Y me gusta mucho y lo disfruto Y pues cada vez que veo, y la neta Mi problema es que se me olvidan los horarios Entonces de repente es como el de Le estoy pasando a la tele y es como ¡Ay, hay partido! Pues ya lo veo, ¿no? Y justo me pasó esto con la final de Y como, ¡Ah, chingada, hay partido! Es la final, pues ya lo dejé
1: <risa> Muy bien Sí, yo también tuve la oportunidad de viajar a Puebla En un par de ocasiones Fui al Estadio Cuauhtémoc en El cual es hermosísimo Me, me, me gustó mucho este, estructuralmente hablando este... Si hubiera quedado el,
2: como el plan original hubiera estado más bonito déjame te digo
1: mucho más bueno, de bueno de eso sí desconozco cuál era el plan original pero estructuralmente es muy bonito y sí en efecto o sea me tocó ir a dos partidos en el primero sí casi o sea, estaba yo y dos comadres más y al segundo, y al segundo partido ya, ya hubo mucho más gente creo que sí se ha visto este esta, este avance ¿no? en cuanto a aficiones cada vez hay más gente dentro de los partidos del de, de fútbol femenil, pero también es mucho trabajo de, de los departamentos de marketing. No sé ustedes como aficionados cómo lo han visto, porque desde que Puebla empezó a tomar en serio esta parte, eh, hasta la tía Puebla es más famosa que el tío Puebla, ¿no? Este, con los comentarios en, en redes, que en general yo creo que es el mismo community manager, pero como que hizo más clic con la afición del femenil que, que con el varonil. No sé cómo se viva Digo, del varonil casi no, no sigo mucho Pero me, me gusta mucho este click Que tiene ya la afición De Puebla con su equipo femenil no Que muchas veces hasta la capitana este, Muchos demandaban Que Puebla varonil jugara el domingo Porque era como el horario Oficial de Puebla varonil Y hicieron esta campaña Del Puebla también juega el domingo y juegan ellas no Y, y sí, casi casi se, se chingan Y van a verlas a ellas los domingos
2: Pues es que de hecho el Pola como, como marketing, la neta tiene un equipazo. O sea, hablando femenil y varonil, la neta se han rifado. Yo creo que es más famoso el, la, las cuentas de redes sociales que el equipo, la neta, porque se han rifado un trabajo de redes muy cañón. O sea, la neta creo que son, no te voy a decir qué ejemplo, porque pues de cada equipo se maneja diferente, no, pues, cada uno maneja reglas diferentes, tonos y todo. Pero yo creo que sí son es referentes, o sea, como que muchas aficiones conectan muy cañón con, el, con, el, con las redes de Pola y está súper chido. Y sí, como dices, de repente empezó este boom y sí, de repente empezó a llegar más gente, ya no eran solo las familias, como dices, sí, de repente estabas gritando algo y estaba la mamá atrás y era como que, ay, perdón, señora. <risa> <risa> no, no es contra su hija, solo es la emoción del partido, disculpe. Y pues sí, de repente, digo, yo pude contactar con varias jugadoras justo porque estaban sus hermanos junto a mí en la grada y era como de, oye, mi hermana juega. Y digo, ah, pues, oye, chido, la puedo entrevistar, quiero hacer un reportaje, y ya te pasaban el contacto, ¿no? Y sí, ya de repente ya empezó a llegar más gente, llegaba la porra con tambores y ya nada ya más eran dos ahí con casi casi con una flauta y un bander, donde ya, ya eran los tambores, los metales y ya se empezaba a armar como más chido el, el ambiente. No sé cómo, bueno, es que aparte este torneo pues nos, nos llena madre a todos, ¿no? Con la pandemia. Pero sí siento que el pola femenil. Creo que llegó al guía, ¿no? El torneo pasado. El pasado. No,
1: y estuvieron no sé a punto, punto. punto, pero se, qued, se quedaron a punto.
2: Ahí siento que la gente estaba ya muy conectada con el código, porque el y la va a vergüenza, ¿verdad? Pero sí siento que conectó chido y se ve como esta comunión, como. Pues sí, como chida, digo, valga la revolución.
1: Sí y mire yo que, lo que he visto en el bueno, mire, no mire. No, di, di. Sí, Ajá, mire.
0: no es que iba a comentar eso de que así como hacer es la conexión este también esta pandemia viene a darles en la torre porque justo el último partido que se jugó con público en CU fue el de la femenil contra Cruz Azul que era la primera vez que les había en el estadio y, y sí, sí fue bastante gente no, no recuerdo el número no voy a decir uno porque no sería mentir pero este, sí sí fue bastante gente e incluso, bueno, ya ahorita con la última asamblea de dueños, de, asamblea de, de, de la asamblea de la sociedad que maneja Pumas, este, aparte, bueno, del tema Farronil que ya ratificaron, ya acordaron que para el, dos, para el siguiente año, para el torneo que sería la el, el apertura 2021, ya va a jugar la femenina en el estadio, ya va a dejar de jugar en cantera, que era algo que se exigía desde hace mucho.
1: Que ya era ahora, porque aparte Pumas era el único, bueno... Era el único equipo que no había jugado en su estadio como tal, salvo este partido contra Cruz Azul. Y el mismo caso con Atlas, ¿no? Este Atlas está muy cómodo en el pistache. En el, en el... Sí, sí es el pistache. Un es... nombre que
2: impone, respeto. <ríe> Vamos a a jugar al pistache.
1: <ríe> y aparte es una cancha muy chiquita, o sea, obviamente está con las eso? medidas reglamentarias, pero es una cancha chiquita, ¿no? No es lo mismo que... Que le están... No, y aparte
0: Atlas hizo un buen torneo. Este, este último que quedaron coca en semifinales, la neta jugaron muy bien.
1: Sí, me las, me las echó Gallos de, de la Liguilla, que también Gallos es todo un tema, ¿no? Y es a lo que iba. Eh, se ven retrocesos y se ven avances en, en este torneo pandémico, en el sentido de que Gallos conquistó una afición que no tenía, ¿no? O sea. Les metieron tres pesos, como, como lo dijimos en la introducción del programa, y alzó mucho, ¿no? O sea, de ser un equipo sotanero, llega a Liguilla y en eso se suma la afición, ¿no? Que sí iba afición al estadio, pero era muy poca la que iba, casi, casi familias. Y ahora ves el acompañamiento que tiene la afición con, con las niñas, ¿no? O sea, fueron a, a la puerta del estadio a, a alentarlas en todo este paso hacia Liguilla. Desde la llegada de Carla Rossi, ¿no? Entonces, lo mismo pasa también con Mazatlán Femenil. Conforme se fue calentando el torneo y empezaron a dar mejores resultados, la banda del Pacífico igual las acompañó en cada despedida de Mazatlán a su, a su destino y cada llegada a Mazatlán y en la fuera del estadio, ¿no? A pesar de, de que estamos en un tiempo de pandemia donde se recomienda no multitudes, ¿no? esto, Entonces, esta, estas pequeñas pasiones que empieza a generar el fútbol femenil, esperemos que no las estén desaprovechando los distintos equipos de marketing que son los que deberían estar explotando todo esto. No sé ustedes qué opinan.
0: Es que justamente sí, a ver, está demostrando lo que, lo, que lo que todos los... Los machitos de, de ESPN, Fox Sports, todo eso y demás, los comentaristas que existan en tele, este, manifestaban, ¿no? Que y le, y le tenían duda, ¿no? En verdad va a funcionar la liga, en verdad va a vender, van a van a justificar que se les pague, porque incluso, o se te a decir eso, ¿no? Porque ni siquiera ni siquiera estamos ya discutiendo que se les pague como a la, como a, los, a la varonil, estamos discutiendo que se les pague cuando son son profesionales cuando se les debe tener un trato digno porque es un trabajo y, le, y, y los contratos no solamente eran leoninos eran hasta inhumanos
1: son. En,
0: en varios puntos y ha, ha demostrado la liga todo lo que todo lo que se, lo que no esperaban ¿no? O sea, que tuviera este que tuviera atracción que tuviera este, rating que pudiera venderse Incluso hay equipos que manejan sus patrocinios, pues, este, los de la femenil por un lado y los de la varonil por el otro. Entonces, lo, los récords de asistencia que, que ha impuesto la liga desde su primer torneo o a sea, cada final son estadios prácticamente llenos. Entonces, este, es lo que sí... Hay, hay materia, ¿no? ¿no? No necesitas ser un genio o, o inventarte alguna campaña súper exitosa que te sacaste de la manga para poder explotar la imagen de la liga femenina, No es un producto que sí se está vendiendo por su cuenta y que solamente hay que saberlo y seguir viendo.
1: Tomando mando un poquito lo que decía Miguel. Eh, esta parte de, es que no genera lo mismo que la varonil y es que no es la misma calidad que la varonil, que a mi parecer es un fútbol más rápido que el de la varonil, ojo, porque casi no pasan tiempo comiendo pasto y contando hormiguitas. Ustedes como machos, ¿cuál es su visión acerca de este tipo de comentarios?
2: Uh... Puta madre, ¿me repito la pregunta? ¿Se me fue el perro?
0: Mira, ahora es como en la clase, ¿no? Uno que sí... Uno que sí que siente, está digamos, poniendo más atención la, que siente No, otro, deja.
2: Que... Sí si, si, si puse la atención pero por estar pensando en la respuesta, se me olvidó la pregunta.
0: Se quedó en buffering la mente de coca.
2: Sí, güey. O sea, se, se me fue la señal.
1: La edad, la, la edad. edad.
0: Sí, pues, Entonces... ya, o sea, sí. sí sí se sí se reconoce, ¿no? Es más el tiempo no juego que, que existe en la, la Femenilster, que existe la la porque no, es más puro el perdón No, no, la no, 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 es más puro el el no, 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 se ve tan viciado como, como lo lo no, no, su contraparte sin embargo no, sí como que de, se se siente lento a lo no, porque no, es este no, no, del salvo la gran mayoría como que juegan un poquito más al pase, no tan largo, pero no hay tanto tiempo muerto. Eso es lo que sí se rescata mucho de la liga familiar.
2: ¿no? también el fútbol mexicano en varonil no es precisamente el fútbol más rápido que veas.
0: Ah, sí. No, no. <risa> no son Barcelona. O
2: sea, sí, 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 güey. sí, No, no, no este mierda, ¿no? Sí, güey, sí. exacto. De repente te pones un... yo un día estaba viendo un Liverpool Leeds y después me pasé un... creo que era Toluca Atlas y dije, no, hombre, no.
1: Bueno, Dije, pues... eh,
2: eh, eh, esto, es un, esto es un poco bastante deprimente, la verdad.
1: Entonces, ¿estamos de acuerdo que hay fútbol lento en ambas categorías?
2: Sí, o sea, yo no voy por el fútbol lento y todo eso, porque también cada equipo tiene sus técnicas, ¿no? Y tácticas y todo eso. Entonces, digo, en general el fútbol en, en Latinoamérica es bastante más lento que el, de Inglaterra, que el de Europa, que el europeo, ¿no? Digo, no tenemos tanta presión alta, pocos equipos lo hacen... Transiciones rápidas también se ven muy poco. Digo, León, que es el mejor equipo de la liga actualmente, hablando de y transiciones rápidas no hace. O sea, generalmente es un juego de posesión, ¿no? Eh, dices, bueno, sí. pues eso fue hace 10 años eh, con Barcelona y, y ya, 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 ya estamos en otro fútbol. Entonces, yo creo que más que eso, yo lo que vi, es justo lo que dices, ese menos tiempo muerto, menos reclamos al árbitro, que al final suenan como clichés, ¿sabes? Porque todo siempre que nos dicen, característica de fútbol femenil, no se tiran, no reclaman. Y es más tiempo de juego, o sea, es que es justamente lo que es el fútbol femenil. Que obviamente en la
0: final este sí se calentaron, o sea... Ah, bueno, sí, güey, pero
2: también el árbitro se la voló, el árbitro.
0: Ah, sí, no, no, fue pésimo el arbitraje, sinceramente.
2: los reclamos estaban justificados, güey. No es como que se cayó Maidana porque le dio un paro cardíaco y se pone a reclamar al árbitro que porque no le dieron oxígeno.
0: O como los... Pero las broncas que se dan en la femenil sí se ven hasta... Reales, <risa> no reales sí, sí, sí. sí, sí,
2: no da, no, sé, da miedo, no sé si has visto la recopilación que hicieron de broncas en la liga mexicana femenil hicieron una ese recopilación video tiene
1: un millón de reproducciones wow, sí. Bueno, yo lo, sí dije a... dije no
2: hombre dije, no, no, hombre, no. Hombre, no. <risa> dije yo no me metería ahí dije yo cero pelo. No,
1: el, no, el, eh, la que más
0: recuerdo fue la de chivas contra o sea, no, las... cabello.
1: Es, Ajá, esa es sí. épica esa es épica de Andrea Sánchez versus con... Oyey que en Sí, ese partido, todo ese partido se estuvieron dando con todo, o sea, Tania se repartió con Nancy Antonio, si no mal recuerdo, porque de hecho en ese partido se van expulsadas, no, no me acuerdo si fue Tania, pero Nancy Antonio sí se va, se va, se va expulsada por ahí estarse dando de manotazos. Y ya el acabó se fue cuando Andrea Sánchez le jala el cabello a Ovalle, ¿no? Que ya se traían ganas desde hace mucho, o sea, los partidos entre Tigres y Chivas siempre han sido muy físicos, mucho de contacto. Y de hecho, en la temporada anterior a ese partido, eh, Ovalle y Rubí Soto acaban jalándose así la camiseta y empujándose y levantando el pecho. Este, que es una escena que muy pocos recuerdan, pero eso pasó en el volcán, ¿no? Para mí, para mí, para mí, para mí lo personal, el clásico femenil es el tigres chivas. Porque siempre, siempre pasa algo, eh, si hay un con, siempre hay un conato de bronca, siempre, siempre, siempre. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esta parte de, de la calidad del fútbol también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con... Con equipos más cerrados, con equipos más competitivos, porque obviamente este tipo de conatos de broncas no se va a ver entre un no sé, Tigres versus San Luis, que San Luis también es un, un equipo un tanto más tranquilo, ¿no? No diría que un Necaxa, porque Necaxa últimamente ya me está haciendo cochinadas, así como de hacer tiempo, de fingir una que otra falta. ¿no? Sí, y ya, ya empiezan a agarrar manillas. Ya, ya empiezan a agarrar manillas, exactamente. Y sobre todo este torneo se vienen muchos más reclamos a los árbitros De hecho, mi Diana Dávila se fue expulsada y no me acuerdo qué partida
0: Ah, contra Santos, es que estuvo nefasto el arbitraje Yo también lo vi, yo también hubiera hecho lo mismo en su lugar
1: <risa> Sí, porque de hecho la tienen que parar sus mismas jugadoras Y decirle, señora, ya sientes
0: Sí, no, no, o sea, <risa> sí, cálmese, por favor Exacto, o sea, es como, tía, ya está muy borracha, váyase <risa>
1: ¿Y cómo vieron el partido de ayer hablando de arbitraje y calidad futbolística?
0: Pésimo, o sea, <risa> Tigres debió haberse llevado mínimo unos tres goles de ventaja, el gol que se come, Yo, la fácil sería echarle la, este, la culpa a la portera, de que pues, le, le dobló las manos y un, en un tiro que no traía nada, pero también la defensa no va a o sea, una de las temáticas que se maneja mucho de los goles de, de la femenil es que son, si tiras un balón a, este, de la mitad del poste para arriba, ya es complicado por, por el salto de la portera. Pero si de por sí no, si la defensa no te ayuda en la barrera, pues ahora sí que es un balón que le pega en la rodilla y se le de altura de la rodilla y se le va.
2: Sí, o sea, el balón arriba no iba. ¿El
1: balón? Sí, no, Exacto. o sea,
0: era lo que iba a decir. No, apenas <ríe> tuvo la fuerzas para, para vencer la defensa.
1: Yo creo es que estuvo muy bien colocado, al menos. más allá de que apenas tuvo la fuerza, estuvo muy bien colocado. Creo que sí buscaba ese ángulo, esta guay, eh, los mismos comentaristas de Fox lo dicen, ¿no? así como, como que Odinés está muy cargada al segundo palo, ¿no? pero a, aquí me interesa un poquito la opinión de Emilio, del entrenador de porteros, tú siendo entrenador o sea, Miguel, de tú porteros, cállate. no, obviamente Miguel es valiosísimo en este equipo, pero
2: la dice por quedar bien.
1: Tú como, tú, como, ¿Tú como entrenador de porteros, cómo viste ese gol? Desde la perspectiva de atrás.
2: La, es que, la, mira, es un, es un error de, de primaria. O sea, la verdad no tienes cómo justificarlo. Porque no va con fuerza. Uno. Dos, llega con todo el cuerpo. O sea, no es que se haya tenido que aventar y se le puede, sino que llega corriendo y lo puede agarrar. O sea, fue una mala técnica. O sea, no sé si fueron los nervios, si dijo, pues ya paré muchas, una mínimo, me tengo que comer,
1: <risa> hago una
2: por partido.
1: Ya, 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 o sea, ya me imagino a Godínez, dejo pasar esta, no hay pedo, por abajo, de, entre las piernas, para que se sí, vea es más escandalosa.
2: Digo, o sea, es que se ve como una mala posición del cuerpo cuando quiere agarrar el balón, porque nunca... Deja que, decir que se vaya la haya a las piernas Que nunca tiene un apoyo detrás de las manos Porque tú lo que le dices a los portugueses Cuando vaya un balón al pecho o abajo del pecho Es que o cierres piernas O tengas algo que te proteja no Por eso vas con todo el cuerpo y las manos adelante Para que justo ahí Si se te va el balón, pues lo detengas no Pero pues, no me no hizo nada de eso
1: Entonces no podemos hablar de que Ovalle Se convirtió en Benji Price
2: No, ahí sí te la <risas> y, y también que la, que la barrera no saltó Es pues, que ni iba arriba No o sea, si dice, pues, pues sí pasó la barrera, pero tampoco era un fogonazo como que dijeras, chale, rayazo y rompió la red. No, pues no, era, era un tiro a la tienda bastante blandito. Sí colocado, pero iba blandito. No era,
1: no era el, tigre, el tiro del tigre, literal.
2: Sí, exacto. O sea, porque hace bien su, o sea, hace todo bien, hace el recorrido perfecto. Hace el recorrido, insisto, recorrido no, perfecto. Nunca se tira. O sea, si hubiera sido un tiro colocadísimo, ni aventándose, llega, ni haciendo todo el recorrido, Que ya llega. Pero llega parada, o sea, llega corriendo al balón. Que no hay va...
0: necesidades.
2: ¿eh? Exacto, por eso te digo, o sea, la neta, la neta, no hay como defenderla. O sea, pues sí, te equivocas, cosas que le pasan al portero, lo pusieron en redes. Pues, así es la posición del portero, es bien ingrata, ¿no? Que tienes un partidazo que salvas a tu equipo de cuatro y se te va una.
1: Chas, qué triste, qué triste, qué triste gol para, para la final que, que, que se apreciaba venir. Exacto. O sea,
2: eh, eh, justo te iba a dar mi comentario de la final. Yo esperaba una final así, súper... No, o sea, como muy... Pues como las anteriores de, de, de Monterrey-Tigre, o sea, que había muchos goles, que eran partidos pues, más rápidos para lo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, sí, de repente lo vi, fue como de, ah, esperaba un poquito más.
1: Sí, como que estuvo muy desangelada digo, eh, lo, lo he dicho ya en redes, en las redes de cámara y en la introducción. Ni siquiera había Ofelia Solís en la transmisión. O sea, literalmente Ofelia pudo haber estado jugando dominó con el balonero. Este, no sé dónde estuvo Ofelia Solís en toda la transmisión para empezar.
2: Mira, mira, como diría nuestro querido amigo Botec, era ataques ataque de y era un pase sin idea. De repente, si sí, contragolpe peligroso, saque de banda. Exacto. O, la va conduciendo, ya será que está la defensa. Y era como el de, ah, chale, me están cortando toda la emoción del partido. Y sí, debo de contar sea, había momentos donde dije, eh, y, y la emoción a dónde quedó. <risa> y, y pues me perdí, la verdad, viendo redes sociales, debo de contestarlo un ratito.
1: Sí, estuvo más, más bueno el partido en redes sociales que, que en la cancha. Uy, no, es... y, y la lluvia de arena
2: que cayó sobre el arbitraje estuvo buenísimo. Yo nada más veía <risa> comentario tras comentario tras comentario que dije, Esto está bastante más entretenido. <risa>
1: ¿Ibas a decir algo, Miguel?
0: Es que incluso este, te habían dejado la vara muy alta ellas con el último partido de Liga. Sí. O sea, el que dieron en el volcán fue un partidazo. Y para lo que terminó siendo esta final de ida sí quedó muchísimo a deber.
1: Entonces, una pregunta trascendente. Lo aburrido de este primer partido de la final regia 4.0, ¿se lo debemos al arbitraje o a los equipos?
2: Mm, yo te daba, los equipos, equipos,
1: ¿eh? sí, y te daba los
2: equipos perfecto sea, es que eh, eh, el arbitraje le puso como este picor de que mínimo te estás peleando por algo pero si no hubiera habido mal arbitraje ni eso te hubieras peleado y así, como ya no
1: Francia nos dio el espectáculo no fue un mal arbitraje Francia rescató el show por fin, fue el tan malo que fue tan competida. malo que fue entretenido
0: o sea, Ajá, fue o sea, o sea, eh, tan malo eh, que fue entretenido eh, es
2: una película de serie B es tan mala que es buena
1: es una género incomprendida. Francia dijo, esto está muy aburrido, tengo que hacer la del doctor García y Campos discutiendo aquí. Entonces, sí,
0: totalmente. <risa> si no me toman aquí, no nadie va a hablar de esto mañana.
1: Exacto, exacto. entonces Francia es una género incomprendida. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya?
2: 100%.
1: Muy bien. Hablemos un poquito también del arbitraje. Es, es algo que se ha criticado muchísimo esta temporada. O sea, se admiró mucho la temporada, las temporadas pasadas de, ay, no, Priscila Pérez Borja, eres el manual en la mano, este Diana Pérez Borja, ¿no? Sobre todo ellas dos han sido como las que más han resaltado dentro del arbitraje femenil. Pero, ¿qué ha pasado según su perspectiva de machos que por lo general suelen ser más expertos en arbitraje? Decían, <risa> obvio, <risa> obvio. este Desde su perspectiva, ¿qué ha pasado con el arbitraje femenil?
2: voy a hacer un comentario totalmente desde el desconocimiento de la liga, es que siempre va la misma árbitro, que creo que es Karen Karen, Karen sí siempre va la misma árbitro, o sea, todos los partidos que he puesto, siempre está el mismo árbitro entonces es como este árbitro alemán en la Champions que siempre sale en todos los partidos, no importa qué estés viendo, así es Karen
0: okay. es ¿no?
2: ajá, pues, o sea, todos los partidos que va, está el mismo árbitro, o la misma árbitro, es como de la, clonaron?
1: la clonar, ¿no? es lo único que hay que también, que también digo, hay figuras en el dentro del arbitraje femenil. Digo, Katia García es como el crush de todo el mundo. No sé si alguien de ustedes es la Wiki.
0: Híjole, por nombre, ¿no?
1: No, bueno, una, una chica de Ciudad de México, de hecho, que jugó para Pumitas o Pumas o Aro, no me acuerdo. Bueno.
2: Esa era la que me refería y no a Tari.
1: Ah, ok, ya. Katia Echel García. Perfecto. Sí,
2: creo que sí es ella
1: perfecto pero siempre
2: la ven todos los partidos no sé cómo le hacen, pero están todos los
1: partidos pues es una de las que más, más le, le comisionan partidos sin duda alguna ¿eh? sin duda alguna. Sí, se, se nota <risa> ok pregunta es igual trascendente entre el arbitraje varonil y el arbitraje femenil si hay una brecha si, o sea realmente si hay un cañón del sumidero entre ambos o ambos son malos ambos, ¿Ambos son malos dos?
2: Y la, sí, la única sí. ventaja que tiene el varonil es que tiene el bar, y lo usan mal.
1: Lo
2: uh -huh. jo hace todavía peor al varonil.
1: Ok, entonces nos seguimos quedando con el arbitraje femenil que ni el, ni, ni el aerosol le como extiende.
2: Eh, sí, es que dices, por lo menos, bueno, te vas al varonil y dices, tienen el bar y todo esto, pero no lo saben usar bien, entonces ¿para qué chingo lo usas, no? Entonces, si eres malo, te hace todavía peor porque te está ayudando la tecnología, y ni, eso, ni así lo puedes hacer bien. Y okay. en el otro, pues, es el arbitraje tradicional, ¿no? Entonces dices, pues sí, se equivocó, pero no tiene ninguna ayuda. Entonces, pues vas. O sea, a lo que tiene, le vas más al femenil, neta.
1: ¿no? Ok, ¿y tú, Miguel?
0: Coincido, pues, sí, o sea, es que te queda, en el femenil dices, bueno, pues está el error humano, ¿no? Así como platicabas de que la expulsó este la expulsó en el partido contra Santos si hubiera habido Bar, se arregla ese problema o sea, el, ese, fue un, fue un penal anu, un penal que creo que no le marcan a Pumas y uno que sí le marcaron a Santos lo que hizo que sucediera todo eso y por ejemplo ahorita en la final regia estaríamos hablando de que Tigre se llevó una ventaja inmensa del, del estadio de Rayadas este, en vez de estar viendo que no le marcaron dos penales le anularon uno que sí era y este,
1: y llovieron las amarillas.
0: <risas> sí, no es, es... Es más puro el, el arbitraje femenil porque no porque tiene menos ayudas, no tiene menos herramientas, pero... O sea, ya, si ya tienes las herramientas y aún así sigues siendo malo, es que eres pésimo en realidad.
1: Entonces no estaríamos hablando de una brecha entre varones y mujeres arbitrando, sino estaríamos hablando de problemas... Eh, de raíz dentro de la federación de árbitros, ¿no? O sea, ¿Dónde están los cursos de preparación? La, la, ¿no? o sea, eso hay que... Es, es,
0: es un problema de, como económico en el sentido de que no te dan los insumos para realizar bien tu
1: trabajo. En el caso del femenil, porque los árbitros varones de la MX ganan muy bien.
0: Ganan creo que 40 el, el árbitro central por partido.
1: 40 mil pesos por partido, o sea...
0: Bueno, aparte
2: tienen sueldo mensual, ¿no? Si no mal recuerdo. Había sí, unos que tenían más sueldo más mensual, más. mensual y aparte por partido les pagaban. medio más fuerte, no estoy seguro. Igual, Estas informaciones desbancadas, así que no voy a creer.
1: Igual, ahí somos unos neófitos también en, en el tema, pero sé que, por ejemplo, en, la, la, en el arbitraje femenil les pagan por partido marcado. No sé si exista un sueldo base, este, pero por partido marcado. Que obviamente ellas están también súper lejos de ganar 40 mil pesos por partido marcado, sí. o sea se los firmo donde quieran
2: Sí, o sea, tristemente de repente es más como digo, va a sonar feo, como fútbol de barrio, o sea, de repente hasta parece que ganan lo mismo, y no es por más especial el trabajo, sino que más bien ese es el sueldo que le están pagando y que es una injusticia que se les pague eso, no, porque al final, si un árbitro que pita mal, a pesar de que tiene la tecnología, gana 40 mil pesos porque una chava que tiene que rifarse a pitar con lo que le dan porque no puede ganar más, o es o lo mismo
1: Exactamente, o lo mismo digo es algo que también mencionaba en la introducción del programa, ¿no? Pasan las mismas pruebas, este la sí, misma certificación o sea, de FIFA, o sea, tienen básicamente las mismas cualidades físicas, en el sentido de que corren los mismos metros para certificarse corren, resisten los mismos tiempos, lo, lo que sea que hagan de sus pruebas que Sí, sí, o sea, metros. la preparación
2: física y todo es la misma que la que hacen los de la varonita y que otros son más pendejos, pero bueno ¿qué <risa>
1: Tan claro que Por eso me no hago. conseguimos
2: entrevistas en desbancados, la verdad.
1: Por eso nos tenemos que autoentrevistar entre nosotros para poder hablar libre Así
0: Sin censura.
1: Sin censura. Perfecto, muy bien. Eh, ¿qué otro tema quería tocar con ustedes? Ya se me olvidó. Ah, sí, hablando de esta parte del dinero, o sea, digamos que si no quisiéramos tenemos, Eh?
2: No, no podemos pagar. pagar
1: de dinero, no tenemos No nos pagar. De
2: dinero ajeno ah, o sea, okay. Si quisiéramos
1: equilibrar un poquito las cosas Pues obviamente le bajo un poquito el sueldo A mi central favorito De la varonil Digo, recursos hay Pero ¿qué opinan de Lo que va a ganar Diario El Vasco Aguirre Versus lo que gana una jugadora de fútbol Pero me dio tres mil, cuatro mil pesos
0: que es una mentada de madre, así, tal cual.
1: Sí, y, y ya deja
0: exactamente cuánto, gana,
2: cuánto va a ganar Aguirre. Sí, O sea, yo dejo en deja cuánto gana Aguirre, cuánto gana cualquier jugador del Toluca que son malísimos, que no clasifiquen ni a Liguilla, a cuánto gana el femenil Ahí del
1: es Toluca. El, el Toluca. exactamente. Gracias es el por pagar a Talavera.
2: <ríe> sí, es que justo Miguel me trae jodiendo todo el torno con esto de Talavera. Toluca le paga el sueldo a un jugador que ni siquiera está en su plantel. Le paga el 100% y todavía acepta pagar el sueldo de otro güey que juega en la sub-20 porque es pésimo y no les puede subir el sueldo a las jugadoras de la China, eso. Digo, no sé si tú sepas, Eva, cómo se manejan los sueldos en el Toluca femenil, pero en el Maronil están de la pegada, o sea, somos llorar de administración. Creo
1: que es mucha falta de administración. En general, los promedios... De los equipos siguen los 4 mil pesos salvo jugadoras ya muy eh, de muy renombre que llegan entre los 8 y los 10 mil pesos más lo que aporten los patrocinadores eh, y se vivía todo este escándalo en Chivas por las salidas y que si había diferencias, que si era por los sueldos que ganaban unas, que ganaban otras. Y la realidad es que dentro del fútbol femenil se está abriendo una brecha entre las niñas que empezaron con la liga, que son mexicanas de, de nacimiento y radicadas en México, versus las niñas mexicoamericanas que en la mayoría de los equipos llegó ganando en dólares. No es exclusivamente de Chivas. Sino llegaron también en América ganando en dólares versus a las niñas que les pagan en pesos. Y no es lo mismo ganar cuatro mil pesos a ganar cuatro mil dólares gastando en peor. pesos. <ríe> gastando en pesos, ¿no? Pero que, que ya decía, también existe
0: la brecha salarial entre dentro, mujeres.
1: Sí. Cabroncísima. O sea, no es, es más la misma Cecilia Santiago. Nunca dijo cuánto ganaba, pero sí dijo: fui consciente de que tenía compañeras que ganaban tres mil pesos. ¿No? y eso ya habla de que ahí hay una brecha salarial entre unas y otras, ¿no?
2: Oye sí, digo C, sí. perdón Eva. Vale. Este alguna vez me platicaron este, of the record que había como división salarial que había como un grupo C, B y A y que era como el C era como de a ver si juegas y te pagas te pagamos cuando juegues y si es que juegas Por perteneces al grupo y ya la B era como estos de 3.000, 4.000 y ya existía un grupo A que eran como, en ese entonces cuando me tocó hacer, o sea, que el fueran como seis jugadoras que ya ganaban como 10.000 para arriba, ¿no? Pero que eran súper poquitas, sigue, bueno, para, por lo visto sigue existiendo, ¿no? Pero, ¿neta está tan cabrón así o tan culero?
1: Sí, el esquema no ha cambiado, o sea, la forma de administrarse la mayoría de los equipos no ha ah. cambiado. Y era también esta parte de León que, que tocábamos hace unos minutos, ¿no? O sea, León varonil está en la final y, uh, y se vienen los premios y se viene lo que tú quieras y mandes. Y es el tercer año consecutivo de León Femenil que no tiene un presupuesto, ¿no? Y son chismes, o sea, a mí no me consta que esa sea la, la respuesta de la directiva, pero dentro de los chismes esa es la respuesta de la directiva, ¿no? No hay un presupuesto. Y de hecho en algún momento Selene Valera lo dijo, ¿no? O sea, yo amo el fútbol, pero no se vive del fútbol y por eso me voy de León, porque en León te pagan con las gracias, ¿no? Entonces, eh, no es un... Más bien es un secreto a voces que en León dentro de los sueldos promedios son 4 mil pesos. León no tiene eh, casa club. No sé, ahí sí desconozco si les apoyen con algunos alimentos, pero en general cuatro mil pesos estar en una ciudad que no es la tuya. No no, y hablas de
2: un equipo, ¿no? Aunque <ríe> hablas de un equipo que está establecido en primera división y que es parte del Grupo Pachuca, o sea, no es como que sea el, no sé, Lobos WAP o algo así, No sé, que son clubes, la verdad, bastante menores y sin menospreciar a los clubes menores.
1: Los que pero que cats. Grupo
2: Pachuca... Ajá, o sea, el Grupo Pachuca es un grupo súper establecido y de los más poderosos en el fútbol mexicano. O sea, es la neta, ¿no? O sea, el Grupo Pachuca, pues, es líder. Y, es, y es, bueno, a mí se me incomprensible que teniendo esas fuerzas... Bueno, porque incluso Pachuca tiene fuerzas básicas femeniles.
1: León no de... les
2: puedas dar un, tra un trato digno, ¿no? O sea, está, está horrible y, pues, más... Yo, o sea, de justo de las que menos lo pensaría sería de León. O sea, te lo creía... Pues,
1: sí, de Caxa, y de...
2: Puebla y todos esos...
1: León y mi grupo Pachuca se las dan de mucho apoyo al, al, al fútbol femenil no sé cuánto ganen en Pachuca yo, yo espero que ganen un poquito mejor porque de cierta manera es un proyecto mejor establecido este, tienen sus propias instalaciones de primer mundo, la ala pero León no, o sea, León entrena en la cancha de atrás León femenil este, versus los sueldos que tienen ¿no? y, y el poco apoyo que tienen y es esta parte que dice, o sea León Baronil está en la final y va a haber premios y va a haber bonos y, va a haber, y van a volver a firmar a N cantidad de jugadores porque están en la final. ¿Y cuándo se va a ver ese tipo de recursos para, para León Femenil? ¿no? Y desde su perspectiva de desbancados ¿Qué, ¿qué onda con León Baronil? Y, y ¿Podríamos hacer recortes en León Baronil?
2: O sea, recortes puedes hacer en cualquier equipo, digo, o sea... Eh llenos de... Re, hay jugadores que están de relleno, la neta, o sea, y, y lo ves, o sea, parte de las cosas que yo he visto en muchos, como la injusticia, ya déjate hacia el jugador en general, sino al jugador, al joven nacional, al joven mexicano, el trato es horrible, o sea, porque la neta, si te tratan muy mal, te cobran por... por ya déjate por jugar, por entrar a la banca te cobran, y hay a ver si juegas, ¿no? Entonces, Grupo Pachuca, obviamente, inicio Pachuca como tal, no voy a decir León porque León agarra las obras de Pachuca se, se de estos aires como de, wey, nosotros debutamos a, a muchos jugadores y los vendemos ¿no? Hablo igual de desconocimiento, no sé cuánto ganan en Pachuca pero si tienes esa base en León pues la verdad de deberías apoyar y te digo, jugadores de relleno, principalmente extranjeros, porque justo Miguel y en general desbancados hablamos como mucho de este tipo de este comentario va a parte personal. No uh -huh. representa de desbancados ni cámara. <risa> como este lavado de dinero, la neta. Porque, ¿cómo justificas el precio de un jugador? O sea, el propio equipo, la directiva es el que se lo pone, ¿no? O sea, sí, está transformar, pero ni siquiera es oficial. Entonces, como, le, ah, este jugador metió cinco goles, entonces, a valer dos millones, ya vale cinco. Y ellos me pagaron tres, entonces, puedo deducir de aquí, ¿no? Y, y empiezan como este tejemaneje. O este jugador me cobra así, de sueldo a 50 mil pesos, pero en realidad está ganando 120, ¿no? Y viceversa, ¿no? Aquí me sale que está ganando 10, 10 pesos y en verdad está ganando 200. Entonces, jugadores de relleno hay un chingo, obviamente, y eso te habla también de los sucesos del fútbol, porque no los sacan, porque obviamente hay, hay, hay un negocio turbio. No lo digo por León, espero que no, pero seguramente sí lo hay, porque en todo el fútbol mexicano lo hay, o sea, es un cagadero, la neta, seamos sinceros, el fútbol mexicano varonil es un cagadero, porque no lo podemos ocultar ¿Cuántas empresas no hay que de repente, ay, está acusada de lavado de dinero? O sea, no, grafía el ejemplo más claro que Querétaro. Este, lo que está pasando en Cruz Azul, el desvío de recursos, lo que pasó en Puebla, con el presupuesto del Estado en el equipo, lo que pasaba en Veracruz, ¿no? Entonces, la neta, los equipos por eso no reducen sueldos y no sacan a los extranjeros. Porque saben que ahí está su minita de oro para sacar varo. Digo, esto lo digo yo personalmente, mi loco, cada periodista rural, y cualquier cosa que diga de cara aquí, está <risa> Pero ¿Yo justo pero por, por eso... No tengo...
0: ah, bueno, termina, termina, termina. Dale, dale, dale.
2: No, dale, dale dale dale.
0: Es que mira, yo lo que creo aquí es, ok, sí hay una diferencia, pero sí da coraje y sí. Y lo primero que ven que hace es, ¿por qué estás pagando tanto de un lado y no puedes pagar tantito mejor del otro? Pero este son administraciones distintas, ¿no? Porque si empiezas a meter mano de uno para levantar al otro, no, no te garantiza una mejor, un, un mejor rendimiento, ¿no? O sea, ya dejando un poquito de lado la igualdad que tendría que existir, este, es cuestión administrativa, ¿no? Simplemente no, este, no, es, no, no les importa a los directivos o sea, desde algo de una forma tan simple, ¿no? El querer mejorar las cosas. Tenemos el ejemplo de Rayadas, que es la actual, la vigente campeona, y este les dieron un iPad, creo, una cosa. Ah sí, güey, que tuvo que, que salir cosas. de Cate
2: a darles algo, ¿no? Una ah, cerveza.
0: Mejor, mejor, mejor tu patrocinador te. No, no, no,
2: fue, no fue el patrocinador de, de Monterrey, fue el patrocinador creo que de Tigres o algo, así. fue el otro equipo. Güey. O
0: sea, tuve, ojá, pero tuvo que llegar alguien más a, 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 a darles un reconocimiento un poco más digno a tus jugadoras. Porque tú no tú fuiste incapaz de hacerlo, ¿no? Cuando fue Chivas campeón, que fue la, la primera campeón femenil, o sea, el, el Gera les dijo que, pues, que con el aplauso de la gente se conformaran, ¿no?
1: Ah, este, sí. O sea,
0: no, no hubo una, un reconocimiento económico o, o, un, o un bono como lo hay, creo que hasta firmado por la liga, este pactado desde el inicio del torneo, porque incluso como dato, o sea, si Pumas se está peleando a la final ahorita es porque necesita el bono de la final para poder ver que no se desarmen, este, y no para tienen. Y no, delito, sí, güey, para terminar de pagarle a Michel que se largó el árbol culero. Pero este o sea, si no, si no, si no te nace, obviamente no, por más que por más que tengas el dinero en la bolsa derecha, si no, si, si no te interesa ni siquiera ver cuánto te queda en la izquierda, no, no, nunca va a haber una mejoría, no es literal, es, es, es una desidia por parte de los directivos. Sí. Al parecer, todos los clubes que, que no le no le quieran invertir o dignificar más el sueldo de sus jugadoras. Y aparte, es que como estos que... son, son poderosos. te ve que cuatro de seis finales son, son, son el clásico regio, es porque dominan las campañas.
2: Y aparte es como esta idea ¿no? que tienes desde el principio del día, que lo dijo, que fue Bonilla desde el inicio, es que, es que no es rentable. Sí, güey, no es rentable porque tú no le estás invirtiendo, ¿no? Pues obviamente un negocio no es ir rentable de un día para otro. O sea, tú le tienes que dar una inversión y todo este desmadre. y pues, Le tienes o sea, que dar también... la vuelta
1: al dinero y todo.
2: Sí, exactamente. O sea, hay que gastar para poder hacer algo solventa, sustentable, que se vea. O sea, pues, al principio ni siquiera los partidos pasaban, entonces ¿cómo ibas a hacer rentable una liga que ni se veía?
1: De hecho es un argumento muy doble moral, porque eh, cuando Veracruz fue desafiliado de la liga, eh, el papá, o sea, el dueño de Grupo Pachuca dijo, "Ay, ah, yo pago los sueldos de que se le debe a Veracruz femenil, ¿no? Este, yo los pago, no hay pedo." Ajá, y voltemos a León. León es de Grupo Pachuca, ¿no? Entonces, sí, exacto. Hubo para pagar los sueldos de Veracruz, pero no para darme un pesito más de sueldo. Y, va, y es esta otra parte del argumento. Ok, no es un negocio todavía. Y como todo empresario sabes que cuando tu negocio o, o otra esfera de tu negocio va empezando, es un gasto fijo, ¿no? Que tienes que aguantar cierta cantidad de tiempo, meses en lo que ese gasto empieza a redituar en, en autocubrirse y después las ganancias, ¿no? Como lo decíamos al principio. Entonces, cuando les conviene el femenil es un gasto fijo, y cuando no les conviene, eh, es un ay, es que estoy poniendo mucho de mi bolsa, ¿no? O, o vamos a reducir en el caro. femenil, vamos a reducir en el femenil para que me alcance para las otras categorías menores, ¿no? Entonces, eh, vamos hablando en serio, digo, ¿es un gasto fijo o no lo es, no? Este, ahí sí yo creo que las directivas tienen que decir, ok, sí son administraciones diferentes, que no todos los equipos tienen separada la administración del femenil. Digo, son muy pocos los equipos que han presentado un director deportivo exclusivo para el femenino Con su presupuesto exclusivo, obviamente, ¿no? Ya sí, vimos que León no lo tiene Que ya vimos que León no lo tiene este Versus el resto de, de, de los equipos, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos pasando mucho Esto ya se está alargando mucho Es un placer tenerlos
2: eso nunca pasa con el bancado, eh nunca nos pasamos del tiempo que establecemos
1: uh, Es que se puso muy buena la plática con mi Pero me encantaría tenerlos de nuevo para, para seguir platicando más adelante de otros temas Creo que su visión sobre el fútbol a mí, a mí me gustó mucho desde el primer día que, que platicamos Entonces me encantaría tenerlos de nuevo en otro episodio
2: Claro, nosotros encantados de salir las veces que quieran Hasta nos da publicidad Es más, vamos a salir más en cámara que hay reta que en desbancados per se
1: Es posible a como veo la situación de su podcast Que publican cada que pasa el cometa Halley Es muy posible
2: Mira, no, nos prometimos volver a grabar después de esta pandemia Así que espérenlo próximamente
0: <risa> Va a llegar primero la vacuna rusa Antes de que vea otro podcast de nosotros <risa>
2: Efectivamente, pero no nos vamos a volver todos comunistas y vamos a hablar ruso que sacar otro podcast de Desbancados, sí Bueno, esperemos. ¿Les va a divertir ese podcast? No creo pero ahí estará
1: Esperemos tenerlos muy pronto en, en cámara que reto de nuevo para seguir echando el chal sabrosón Conclusiones, mis queridos desbancados El fútbol femenil es atractivo para los caballeros más allá de la sexualización de las jugadoras
2: yo te puedo decir algo sobre eso, justamente. A mí se me hace muy extraño que digan que, bueno, que, bueno no se me hace extraño, la verdad se me hace bastante extraño. Que esta idea de, no, cómo una mujer va a jugar a fútbol. Y que muchos lo digan, o sea, a mí me molesta, porque aparte, para mí, de chavo, como futbolista, o como jugador de fútbol, era como, le, tu sueño era tener una amiga o una novia que jugara a fútbol contigo. O sea, that's the dream, dirían. <risa> ¿No? Mi sueño era, o sea... Mi crush de secundaria, prep, universidad jugaba a fútbol y era como de, güey, jugaba a fútbol, es perfecta. <risa> o sea, era más complejo. o sea, era como de, wow. Y, y no sé si, porque crecí en tiene un contexto muy extraño, pero con nosotros nunca hubo problemas de que jugaran fútbol y las mujeres, era como, de, ah, pues sí jueguen, o sea, aquí jugamos, nomás para divertirnos, ¿no? Entonces, de repente, sí escuchas como... le, Ah, es que ¿por qué están jugando? Y lo he escuchado mucho, fíjate, en dos escuelas donde trabajé. ¿eh? Que literal era así ¿Y por qué están jugando las mujeres? Y como de... Güey, no mames. O sea, por eso no te llega gente. O sea, justo por esos comentarios no te llega gente a estas escuelas. <risa> Igual... personas una...
1: como tú, el, el shampoo trae instrucciones.
2: <risa> y te lo juro. O sea, sí era horrible. Y, literal, llegaba una entrenadora y decía... ¿Y ella por qué está entrenando? Es mujer. Y yo, no hombre, No mames ya yeah. dicho este comentario de mi odio hacia la gente que dice que las mujeres no pueden jugar fútbol, la neta, el fútbol femenil rifa bastante, es bastante más entretenido. Y la neta, cuando salgan los madrosos, son madrosos de verdad
1: Que también hay una visión ahí un poco machista, ¿no? Porque, o sea, obviamente también somos seres animales, también tenemos instintos y también tenemos este instinto de defender físicamente lo, lo, lo que nosotros que... creemos defendible, ¿no? Y, de hecho, las hembras en la naturaleza son mucho más físicas que, que los propios machos, ¿no? Pero, pero es, este, es este argumento de si en ella se ve mal, en ella se ve peor, ¿no? Es como...
2: Que lo que todavía es más pendejo. ¿sí? Qué horror de gente, güey. Qué horror. <risa> <risa> a, 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 ahorita que de peleas, ¿te acuerdas de una pelea de Conate contra no sé quién en la Liga Española que se soltaron literal manotazos y nunca se pegaron? Les tengo que mandar el link. Y okay. si puedo, lo, lo subimos. Porque se sueltan manotazos al aire. O sea, literal, se sueltan puros manotazos al aire y nadie se da un golpe.
1: Ok. Es
2: como le, agárrame porque me le voy, agárrame porque me le voy.
1: <risa> Pero no me sueltes, no me vayas a soltar.
2: Así, así fue esa pelea. Es la pelea más patética que he visto en mi vida.
1: Muy bien. Miguel, ¿cuál es tu mensaje para otros machos con respecto al fútbol femenino?
0: Pues que no que nos permitamos la apertura, ¿no? Porque tenemos esa doble moral de que, así como lo decías, ¿no? si ay, ¿por qué no conocemos a una, una chava que le guste el fútbol, que sepa de fútbol que la madre? Pero una vez que conocemos a una que sí le guste, la cuestionamos hasta en cuanto a su conocimiento para ver si en verdad sabe o no. O sea, si, so, somos tan nefastos en estas Uy, como José, ¿verdad? Ándale, el mejor ejemplo, un ejemplo así famosillo que puedes encontrar en YouTube: José Ramón Fernández entrevistando a Vanessa Hopentoken, Hopentoken, pinche apellido se acaban de pronunciar. Vanessa eh, H. Van, Vanessa H, este, cuando llega ahí, es bien, ¿no? Le empieza a preguntar que quién es, porque aparte, aparte le pregunta de, de qué deportes practica y él dice que hace Iron Man. Y, este, ay, ah, ¿quién fue el último campeón? ¿Y quién tiene el recorrido Y esto, yo, si de güey, está bien, o sea, bueno, si es una comentarista, tiene que saber, ¿no? Estás llegando, se pone que al líder mundial en deportes pero son cuestionamientos de, a ver, ¿dónde te encuentro que te equivoques para exhibirte? Ya se nota la saña en las preguntas. Y eso, y eso, si lo puedes ver, en un, lo vemos ahorita en un ejemplo de famosos en televisión, ¿no? pero existe día a día en cuanto a la convivencia, ¿no? O sea, tú tienes amigos hombres que estoy seguro que más de una vez te cuestionaron, este, ¿qué sabes de fútbol? ¿Qué equipos conoces? ¿A quién vas? La base, la, si, si sí. La, la mejor del de de lugar. No, Messi. Ajá. El típico que esté o Messi. Y si te sabes la regla del fuera de lugar. Porque Somos hasta eso súper cortos de idea para cuestionar las cosas.
1: Yo le enseñé a jugar a mi mejor amigo el fuera de lugar. Ah, cierto, este.
0: A así tirar la que, línea. ¿ví? A
1: tirar la línea, así de, a ver, pendejo. Haciendo que es va como, para allá. Es como los albañiles cuando tiran el hilo, güey. No, pero en general... <risa> no, en general coincido totalmente y de hecho eso está catalogado como una forma de violencia en la parte de, del cuestionarte, ¿no? Y cuando te estás explicando, con fluidez algo, el decirte, no, espera, es que es así, y vuelven a decir exactamente... El lo, Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que hay muchos temas para trabajar, tanto dentro y fuera de las canchas, al igual que con la difusión de fútbol femenil. Pero, pues, en general, de verdad, me encantaría tenerlos de nuevo en, en otro episodio, porque también ya Zoom me está pidiendo 10 pesitos más de internet. Entonces, tú y, dinos
0: y sí, aquí estamos.
1: Arre, que se, que se siga armando entonces. Muchísimas <coughs> gracias, Coca. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado en este primer episodio de la segunda temporada de Cámara Cae Podcast.
0: Muchas gracias por la invitación <risa> Muchas gracias por tenernos
2: aquí nos Vamos amables. igual que ustedes Les vamos ganando por un capítulo de temporada 12 Episodio 12
1: Ay, A ver vamos.
2: quién gana en esta temporada A ver, a a ver quién, quién tú hace tú más.
1: más Exactamente Trataremos de ser más constantes que desbancados Trataremos, no lo sabemos Tampoco
0: es que tengas que hacer mucho esfuerzo eh? sí, no, no, no tienes se quede tan mal. alta Entonces,
2: <risa> <risa> Ya te dije, nos, nosotros apostamos a la mediocridad
1: Ok, nosotros tratamos de hacer las cosas un poquito mejor, poquito, poquito. Nada más, banda, saludos eh, desbancados, saludos eh, retadores, los amamos. Nos vemos a la próxima.
0: Bye -bye. <tose> 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 Gracias por acompañarnos, no olvides suscribirte y compartir, todas las opiniones son responsabilidad de quien las dice, coman frutas y verduras y no olviden llevar puesto su cubrebocas.